0: Et moi, je ne me rendais pas forcément compte qu'il fallait commencer de là. Donc, c'est comme si je mettais une pression en disant, non, mais c'est facile, c'est facile. Enfin, ouais. C'était, ouais, c'était, je, je ne le comprenais pas. Il fallait vraiment que j'apprenne à, 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 à connaître, à apprendre, à, à apprendre à connaître l'haleine le, le étudiant. Quoi. Donc lui, forcément, il, il se sentait bah, dévalorisé, il se sentait frustré que, que je ne le comprenne pas. Que, il se sentait finalement sous-estimé. Et du coup, ça nous faisait des des grosses disputes, des, gro- des grosses disputes, parce que. Je...
1: Alors bonjour à tous. Aujourd'hui dans Storytime, euh, on a le plaisir d'accueillir une femme de foi, de carrière, une maman et une épouse, Julia Andjiah Sat. <rire> Julien, merci d'être avec nous aujourd'hui.
0: Merci <coughs> de m'accueillir et bonjour à tous. Bonjour.
1: Alors, euh, tu as vécu à Madagascar jusqu'en 2009 mm-hmm. et après avoir obtenu ton bac, tu es parti à étudier en France tout à fait. puis euh, en Angleterre et tu deviens ingénieur en mécatronique. Je ne vais pas te mentir, moi je j'avais jamais entendu ce terme auparavant. Euh, ouais. C'est mm-hmm. quand j'ai, on a préparé euh, notre discussion que j'ai découvert ce que c'était. Donc, euh, corrige-moi si jamais, euh, au final j'ai rien compris mm-hmm. malgré tout. Mais tu contribues, on va dire, pour faire simple, à rendre nos véhicules plus smart
0: euh,
1: et voire même plus safe. C'est bien ça hein Oui, tout à fait. Après tes études, tu rentres relativement vite dans le monde professionnel. Donc, tu commences ta carrière euh, chez Peugeot Citroën. Tout à fait. Et donc, en fait, tu décides de ne pas rentrer au pays. Oui. Est-ce que c'est un choix que que tu avais déjà en tête en gros, tu étais déjà décédé au moment où tu quittais Madagascar en 2009. Mmh. Ou est-ce que c'est euh, l'opportunité qui a fait que finalement, tu décides de ne pas revenir au pays euh,
0: Si c'est un choix de ne pas revenir au pays après mon diplôme, je, je ne me suis même pas posé la question. Je ah. pense qu'il n'y avait même pas l'éventualité de revenir au ah. pays, très sincèrement. Parce qu'en euh, parallèle, il bah, y avait aussi mon, mon copain, mon petit copain de l'époque, qui est mon mari aujourd'hui, qui avait sa carrière euh, en France. Donc, nous, on se projetait vraiment euh, en France, en fait. Ouais. Et euh, donc, j'ai eu mon diplôme euh, en 2014, il me semble. Et euh, ben, j'ai, je crois qu'un mois, deux mois après mon diplôme, j'ai, j'ai testé de postuler un petit peu partout, hein, comme, ouais. euh, comme tous les jeunes diplômés en France. Et puis, j'ai eu l'opportunité euh, qui, s'est, qui s'est ouverte assez rapidement. Donc, voilà. Pour, pour nous, c'était un happy ending de, mes, euh, ouais. de, de mon cursus scolaire, finalement. Et voilà. D'accord, j'ai tout y démarré.
1: On voit d'ailleurs, enfin, que euh, avec la famille, enfin, vous êtes euh, souvent, alors, j'irai peut-être au moins une fois par an, peut-être de passage à Madagascar. Oui. Quand toi, tu, tu reviens à Madagascar avec ton regard, du coup, de aujourd'hui, c'est vrai que tu habites à l'étranger. Comment est-ce que tu vois le pays? Comment est-ce que, tu, que toi, euh, objectivement, tu as l'impression que voilà, ça va ou ça va un peu moins? Ou...
0: Alors, malheureusement, je, je trouve que mon pays se détériore, mmh. euh, vraiment, euh, au fil des années. Euh, je pense que l'indicateur le plus flagrant pour moi, c'est l'état des routes, en fait. Mmh. Euh, l'état des routes, ben, ça se détériore. Et euh, euh, là, là, par exemple, on, on a été à Majunga pour les vacances il y a quelques, y a quelques jours. Mmh. Et euh, la dernière fois que j'étais à Majunga, c'était en 2009. Mmh. Et je trouve que entre 2009 et 2023, en fait, je retrouve le Majunga de 2009. Et je me suis dit, mais c'est, c'est incroyable que qu'un endroit, en fait, enfin, que dans un pays, en espace de, 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 de 20 ans, de, de 15 ans, il n'y ait, il n'y ait eu aucune évolution. Quoi. Donc ça, c'est vrai que ça m'a, ça m'a assez choqué. Enfin, euh, et en, 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 à Contrario, en France, par exemple, au bout de deux mois, des fois, tu reconnais, tu reconnais même plus les routes, tellement il y a eu, euh, ouais. il y a eu des évolutions entre temps. Donc, euh, ouais, je trouve que mon pays se détériore, ouais, ouais. très malheureusement.
1: Alors aujourd'hui, ben bah, évidemment, euh, vos enfants euh, grandissent à l'extérieur, ils grandissent en France. Est-ce que c'était important de, c'est important pour vous de, de les ramener, euh, bah, donc du coup de, de temps en temps au pays comme ça Et euh, si oui, pourquoi est-ce que je veux dire Est-ce que c'est plutôt euh, du coup pour aller voir la famille ou est-ce mmh. que c'est plus euh, par rapport au fait que voilà vous lisez vous qu'ils aient quand même un ancrage euh, peut-être, cul- culturel et que voyez
0: ça je me viennent oui c'est, c'est vrai c'est très important pour nous de de, de faire connaître aux enfants en fait euh, leurs origines parce ouais. que finalement ce sont des enfants qui, qui sont nés en france donc euh, qui, qui sont enfin euh, naturellement plus français que Madagascar, comme ils sont éduqués dans le système français. Euh, leurs profs, leurs amis, finalement, ils sont tous, euh, ils sont tous français. Quoi. Et donc, pour nous, ça a été très important qu'il y ait quand même cet ancrage en fait, aux origines malgaches. Et d'ailleurs, pour ça, pendant deux ans, on les a inscrits à l'école ici pour terminer l'année scolaire. Ouais. Oh, okay. euh, c'était, euh, je pense, en 2021. Enfin, bref, deux, deux années scolaires de suite. En fait, ils ont fait deux mois à Madagascar... Euh, pour terminer leur année scolaire. Et c'était justement pour, que, pour, que, pour qu'ils s'imprègnent, en fait, le pays. Et, et c'est plutôt réussi, parce ouais. que tous les ans, ils ont hâte de rentrer à Madagascar. Et puis, pour, le, pour la langue aussi. C'est, même si on est, on est euh, mon mari et moi malgache c'est très, très difficile, en fait, d'intégrer le malgache en, en les enfants. Et après leur petit séjour à Madagascar, eh bien, ils, ils s'expriment mieux, ils comprennent mieux. Donc, euh, voilà.
1: Donc, euh, en gros, vraiment, euh, chez vous, euh, à la maison, c'est principalement donc, le français que vous utilisez comme manque de communication. Oui, euh, oui, ouais. oui,
0: oui. C'est, c'est, c'est vrai qu'on ah. utilise surtout le français. Avec mon mari, on ne parle que malgache, c'est vrai. Euh, mais avec les enfants, ben, je ne sais pas, euh, automatiquement, euh, peut-être aussi que dans la tête, on ne fait pas forcément les fois, on sait qu'ils comprennent mieux le français. Ouais, ouais, ouais. donc, euh, donc ouais. Mais va. il nous arrive quand même, en fait, quand on fait attention... Mm-hmm on se dit allez il faut un peu qu'on parle malgache aux enfants. Là, ben, ils nous arrive quand même à, à, à leur parler en malgache et ils comprennent, ils comprennent mmh. très bien.
1: Alors, on sent, au travers de, des publications que tu fais sur euh, les réseaux sociaux et tout, que la famille, euh, bah, c'est vraiment quelque chose d'important pour toi. Oui. Euh, donc, euh, moi, je voulais savoir, euh, est-ce que, justement, cet aspect familial, euh, c'est quelque chose... J'ai envie de dire, c'est une valeur à laquelle tu apportes de l'importance depuis ton plus jeune âge, de par ce que tu as vécu euh, au, avec euh, tes parents euh, à l'époque déjà, ou est-ce mm-hmm. que c'est seulement une fois que, on va dire, tu euh, es devenue euh, femme enfin, mariée, mère de, d'enfants, que euh, ce sentiment de on va dire, famille euh, a vraiment poussé en toi
0: C'est vrai que la famille est très importante pour moi. J'ai eu la chance d'être, euh, d'être élevée dans une... Euh, dans une famille, euh, dans une « bonne famille », entre guillemets. Euh, alors, mes parents, de base, ils, ont, ils sont divorcés. Enfin, mon, mon père biologique et, et ma maman. Donc, ma maman s'est remariée. Et, euh, et grâce, à, grâce au couple qu'a formé mon beau-père et, et, et ma mère, en fait, j'ai été dans une famille assez stable. Donc, j'ai eu la chance, enfin, j'ai vraiment eu la chance de, 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 de connaître ce qu'est euh, avoir... Euh, avoir un papa et une maman quoi dans, dans la vie euh, je reconnais l'importance de d'avoir les deux parents vraiment présents dans la vie de l'enfant et je pense que ça déjà ça, ça a été une première base pour moi enfin euh, ce qui a fait que la famille prenne fin, finalement la première place de, de ma vie euh, mais ensuite c'est je pense que bon, ça, c'est, c'est plutôt le deuxième point que je viens d'exposer. Mais le premier point, c'est, 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 c'est grâce à la foi, en fait, à la foi, euh, à la foi chrétienne qu'on a, euh, qui place vraiment la famille comme le premier ministère, hein, comme dit la Bible. Donc, euh, on se fie. Finalement, notre, euh, notre base de vie avec mon épouse, c'est la Bible. Et quand la Bible dit que la famille est le premier ministère, euh, on obéit, quoi.
1: Voilà. Ça me permet de faire une, une transition, justement, par... Euh... Euh, sur un, un, un autre grand point dans, dans ta vie bien sûr c'est euh, le fait qu'aujourd'hui donc ça fait huit ans que tu es marié avec euh, la laine mm-hmm. que bon, beaucoup de gens connaissent peut-être plutôt sur le la, euh, le surnom Bolide,
0: bolide
1: oui. vous savez combien de temps que vous connaissez euh...
0: depuis de, début 2009
1: début 2009 oui okay. on est
0: ensemble depuis début 2009 je sais plus combien d'années donc, ça, ça fait, fait
1: comme ah oui, ah, du coup, il y avait quand même euh, pas mal d'années avant que euh, vous soutiez le mari. pas, oui, pour vous euh, bon marier, ouais, ok. Et moi aujourd'hui, enfin, c'est je pense ça, c'est, c'est un constat. Je n'ai pas de statistiques pour l'appuyer, mais c'est, c'est un constat ou, en tout cas une observation que moi j'ai euh, mm-hmm. par rapport à, à la société d'aujourd'hui. C'est que malheureusement, euh, on, on voit de, de plus en plus de justement de, de couples qui divorcent. Mm. Que euh, bah, j'ai envie de dire, on dirait que ça devient même banal, on va dire de, mm. de, de divorcer. Déjà, est-ce que toi, à, à un moment, c'est, c'est peut-être quelque chose qui, qui t'a fait peur, justement, parce que, toi, bah, comme je t'ai dit tout à l'heure, tes parents euh, se, sont, se sont séparés quand tu étais bah, toute jeune. Est-ce que, à un moment, toi, c'est quelque chose qui voilà, t'a mm. fait peur par rapport à l'engagement de se dire, bon, euh, si j'y vais, mais que ça ne passe pas Est-ce que.
0: Mm, c'est vrai ouais. que la question m'a peut-être déjà traversé l'esprit. Euh, mais bon, je ne me suis pas laissée freiner par ça, mmh. finalement, parce que, euh, comme tu disais, ça faisait un moment quand même qu'on était ensemble mmh. avant de franchir le pas. Mmh. Et finalement, on a, on a attendu vraiment de se construire en tant que personne avant de se construire en tant que euh, euh, mariée femme. Enfin, on a quand même laissé passer, euh, je ne sais pas, cinq ans. Et, euh, et finalement, les conditions, c'était « je dois finir mes études okay. ». Euh, euh, je dois savoir qui je vais être comme personne finalement. Mm-hmm. Et puis, euh, ben lui, il, était, il m'a accompagnée finalement au lieu, de, au lieu de, me, de me dire non, non, moi, j'ai besoin de me marier. Je suis âgée parce mm-hmm. qu'on a quand même quoi, six, sept ans de différence. Mm-hmm. Euh, il m'a accompagnée finalement dans mon évolution. Et puis, à un moment donné, ben, je suis devenue ingénieure. Je suis partie en Angleterre. J'ai fait mon deuxième diplôme. Il a toujours été là pour m'accompagner. Et on s'est dit, oui, c'est toi et moi, finalement. Ouais,
1: mais quand tu es parti en Angleterre, il était là aussi Bien sûr. Okay, bien d'accord. Bien
0: sûr, bien sûr. Enfin, il n'était pas avec moi en Angleterre. Ah, okay. oui, Lui, oui. il était ah, au oui, mercé le... enfin, Il okay. était avec moi. Enfin, c'est, c'est, oui, c'était, oui. C'était, c'était mon chéri, quoi. Oui, oui, oui. week oui, oui. je voulais il, dire il venait les week-ends. Plutôt, euh... Ok, d'accord. Il venait okay. le week-end, oui.
1: Ok. Je me visite. Ça, j'imagine que d'un côté, ça ne devait pas être trop évident non plus. Enfin... C'était
0: pas évident parce que ça oh, faisait quatre ans qu'on était ensemble, je pense. Et, euh, et de se dire comme ça et, et en plus on, enfin on se voyait très souvent on se voyait très souvent euh, on était ensemble depuis quatre ans mmh. et c'est vrai que il, il aurait pu dire ouais mais tu pars comme ça pendant un an euh, pour moi ouais, ouais. mais au, au contraire au contraire euh, il m'a poussé il m'a vraiment poussé ah. il m'a dit bah, vas-y c'est pour euh, c'est pour ton avenir enfin il était d'abord question de mon avenir parce que bon on n'était pas encore mariés de toute façon uh-huh. et il m'a poussé jusqu'au bout quoi bon, franchement euh un, ouais. un
1: exemple euh, assure <rire> ouais, ouais, franchement c'est
0: vrai que je connais des je même dans ma famille ben, des couples justement qui s'empêchent de, de de se quitter par peur en fait de, de se perdre et euh, voilà quoi et ça fait quand même un gros blocage dans carrément dans l'évolution, dans l'évolution ouais.
1: carrément mais même d'ailleurs par exemple les il y a je vois beaucoup de de jeunes euh, qui par exemple sont dans la phase où euh, ils vont avoir leur bac et du coup il faut postuler être de un... ça. Ouais. Généralement ceux qui sont en couple à cette phase-là de la ouais, vie bah leur cœur balance parce que d'un côté c'est ils ça. disent ah là ça se trouve c'est l'amour oui. de ma vie mais si jamais je pars bon voilà qui perdre. sait ce qui peut se passer. Et ouais, c'est vrai qu'après bon je sais pas s'il y a vraiment une formule magique pour euh, pouvoir euh, en sorte que ça marche, mais en tout cas, c'est, ouais. que c'est un dilemme que beaucoup de personnes... Euh, oui,
0: oui, oui. Ouais, non, mais on, on est vraiment parti du principe qu'il faut d'abord qu'on se construise, parce que si moi, je suis pas construite, <coughs> je ne peux pas construire un couple. Non. Voilà. Et donc, euh,
1: voilà. Quand tu regardes aujourd'hui, justement, euh, ben, ton, ton couple en, en, en 2023, mmh. par rapport à... Alors, ton couple, j'ai envie de dire, euh, peut-être pas... Euh, quand vous êtes rencontrés pour la première fois mais à partir de votre mariage est-ce que tu vois quand même des différences par exemple dans la manière dont euh, vous vous gérez par exemple les moments de tension ah oui. euh, ou je sais pas carrément. les prises de décision et tout genre euh...
0: carrément ouais. ah carrément enfin euh, le mariage c'est une école ouais. sincèrement et au fil des années c'est comme à l'école où euh, où tu, tu passes en seconde, puis en première, puis en terminale, c'est pareil, ça ne s'arrête jamais. En fait. Et enfin, euh, c'est une école, c'est un apprentissage. Mmh. Et c'est clair que notre couple de 2015 est c'est diamétralement opposé de notre couple d'aujourd'hui, quoi. Ouais. Dans la gestion, enfin, au début d'un couple, on a tendance à beaucoup euh, se disputer parce que justement, c'est, c'est la phase, euh, on va dire, c'est, c'est la phase euh, équilibrage. Fin, il prend un peu de moi, et moi, je prends un peu de lui pour qu'on puisse entendre, parce que finalement, on est deux personnes différentes, euh, issues de deux familles différentes, d'éducation différentes, donc, donc on n'est jamais d'accord. Enfin, voilà, c'est, c'est une manière pour dire on n'est jamais d'accord. Et, euh, et, euh, et, et on devient de plus en plus un, finalement, parce que ça ça, 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 ça ne s'acquiert pas. Comme ça, on se marie et ça y est, tout ouais. va bien. Donc ouais on apprend. On apprend à être plus sage, à apprendre plus sur soi et... Et à penser à l'autre. Voilà. Et et puis ça va mieux.
1: Et moi, on... en regardant... Alors oui, on, on allait un petit peu loin, du coup, dans, dans ton feed Instagram. Mais euh, tu as une publication qui date de 2014, euh, dans laquelle euh, on te voit, du coup, avec euh, la laine. Mm-hmm. Et la description, c'est euh, Réconfort après défaite. Euh, alors, nous, j'imagine en tout cas que... Euh, Ouais, c'était peut-être après, du coup, une, une défaite sportive, peut-être. Oui, c'était euh... un match de foot. Ouais. C'était
0: un match de foot. <rire>
1: euh, moi, je voulais savoir comment est-ce que vous, en tant que Bacoucou, vous avez fait justement pour concilier euh, bah, ta carrière en tant qu'ingénieur et sa carrière, à... la carrière à la laine en tant que, que sportif de haut niveau. Est-ce qu'à un moment, par exemple, il y en a un qui a dû mettre de côté certains de ses ambitions revoir à la baisse en tout cas ses ambitions pour mmh. euh, le bien de l'autre par exemple
0: tout à fait ben, en fait je suis en train de penser ouais. à quel <rire> moment euh... oui oui en, en fait dans notre couple euh, on a essayé de définir quelle était la priorité à chaque à chaque étape de notre couple mmh. et c'est clair que quand lui par exemple il était en Ligue 1 au RC Lens c'était sa carrière la, la priorité mmh. donc ça euh, on, on se l'est dit, en tout cas. On s'est dit bon, là c'est ma, c'est la période de ma, on va dire de ma plus, de mon apogée en fait dans, 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 ma, dans ma, carrière. Donc euh, donc c'est moi qui prenais sur moi. Euh, et donc pour ça, enfin nous par exemple, on habitait euh, à Arras. C'est c'est, c'est c'est dans la, banlieue lieu je, je sais pas, enfin c'est c'est dans le nord quoi. Okay. C'est dans le, le nord, pas de Calais. Et comme lui, il fallait qu'il soit bien, il fallait qu'il soit à côté du centre d'entraînement, parce qu'il bon, s'entraînait tous les jours, c'était un rythme assez intense. Donc moi, je pouvais, je pouvais, enfin, on ne pouvait pas déménager pour mon travail, en fait. Donc moi, en fait, je travaillais sur Paris, en habitant à Arras, et je prenais le TGV tous les jours pour aller travailler. Et ça, c'est un exemple, c'est un exemple de sacrifice en fait, qu'on faisait, justement, pour, le, pour favoriser sa carrière, parce que c'est ce qui était bien pour notre, pour notre vie, en fait, à ce moment précis. Donc, ouais, je prenais Mais... le TGV tous les jours. Je faisais deux heures et demie d'aller, puis deux heures et demie le retour pour, pour aller au travail.
1: Et quand tu arrives à la maison, euh, après autant d'heures de trajet dans le TGV, tu tu dois pas être un peu... Enfin, tu dois être complètement oui, claqué, j'imagine. Oui. En fait, moi, je me
0: suis arrangée. En fait, je prenais ah. le petit déjeuner, je me maquillais dans le, dans le TGV ouais, le <rire> matin. Donc, finalement, le matin, c'était juste réveil, douche et hop, je partais. Et euh, je pense que j'étais jeune, quoi. j'avais l'énergie pour et... Euh, et puis, enfin, on était bien conscient que c'est ce qu'on voulait, en mm-hmm. tout cas. Enfin, c'est, c'est ce qu'on voulait. Et puis, mm-hmm. ben, je sais pas. J'avoue que maintenant, avec le avec le recul, quand mm-hmm. j'y quand j'y repense, je me dis mais comment j'ai pu faire ah ça bon, franchement, euh... En plus, j'ai fait ça, je sais pas, pendant un an, un an et demi. Et puis, je suis tombée enceinte de, de Kitana. C'était après le mariage, ça. Et j'ai fait ça en étant enceinte. Ah là, par contre, c'était très dur. Là, c'était très dur.
1: Et donc, enfin, si. J'essaie d'imaginer en fait un petit peu oui. euh, parce que bon, c'est que je pense que ceux qui nous regardent, nous écoutent à l'audi- l'audi- l'audience, pardon, qui est à Madagascar, je pense à peut-être du, du mal peut-être, à imaginer ce que ça représente.
0: Oui. Mais
1: m- en termes de trajet, de... Mm-hmm. et vraiment le fait que bon, ça doit être épuisant, moi je me demande une fois que par exemple tu arrives à la maison,
0: mm-hmm.
1: bon, es fatigué du boulot, tu es fatigué fa- physiquement du trajet. Euh, pour Marie, bah, bah, j'imagine que lui aussi, il est un minimum euh, fatigué à cause de l'entraînement oui. et tout ça. Oui. À cette époque-là, où vous avez encore, enfin, euh, comment dire, le, le temps pour pour vous, pour vous deux en tant que couple, je veux dire, comment est-ce que vous avez fait pour euh... Comme
0: il n'y avait pas encore d'enfants, mm-hmm. euh, oui, on avait on avait quand même le temps. Et puis il y avait, on avait les moyens aussi de mm-hmm. de, de, de de nous faire plaisir, on va mm-hmm. dire. Du coup, oui, on avait du temps pour le couple en fait. On avait beaucoup de moments de qualité finalement, justement. Enfin, on se faisait plaisir, quoi. Genre le le soir, enfin, c'était des restos, du coup, comme on n'avait pas le temps de -hmm. faire à manger, -hmm. et finalement, c'était vraiment un réconfort de rentrer à la maison parce qu'on savait qu'on allait allait passer un moment de qualité à deux, quoi. On a bien profité de de notre notre couple aussi euh, pendant ces moments-là
1: demande Un autre défi que, ben, que vous avez vécu ensemble euh, récemment, c'est par rapport à, au diplôme universitaire de gestion des organisations sportives oui. euh, sur lesquelles la Haine a travaillé pendant pas, pas mal de temps. Mm-hmm. Tu as fait un poste là-dessus mm-hmm. et euh, je cite ce que tu as dit. Euh, « mm-hmm. Il y a eu des moments très durs, des moments où on voulait abandonner, mm-hmm. des moments de violente dispute.
0: Mm-hmm. »
1: Bon, bon, on imagine déjà, bon, rien qu'en lisant le texte, on comprend hein, qu'il y avait de de la tension, des difficultés, des challenges. Euh, Mais est-ce que peut-être tu peux euh, nous nous dire euh, comment euh, toi tu tu l'as vécu euh, plus en détail J'ai envie de dire euh, cette période là,
0: oui. euh, En fait, on on, on a réalisé pendant cette période euh, la la différence, euh, on va dire, académique qu'on avait parce que finalement. Euh, j'arrivais pas du tout à imaginer en fait euh, euh, à partir d'où en fait il fallait commencer pour, euh, pour, mmh. pour, pour le travail. J'arrivais, enfin, mmh. te... il faut savoir que euh, la laine, oh, je t'appelle la laine, <rire> il faut <rire> savoir que la laine a, a arrêté du coup au, au bac. Enfin, il a, il a un peu commencé l'université, mais oh. il a pas pu parce qu'il fallait qu'il jongle avec euh, le, le foot. Et, euh, et il, a arrêté, il a eu le bac, il y a quand même 15 ans, il y a 20 ans quoi. Donc, euh, Enfin, on pourrait dire que, vraiment, euh, enfin, c'est, c'est totalement oublié. Tout, toutes les années lycées ont ouais, été oubliées. Ouais. Et donc, quand, quand il commençait à faire les devoirs, en fait, euh, les personnes qui étaient dans sa classe, on va dire, dans sa promotion, ce sont, ce sont des personnes qui, qui, qui sont déjà dans le, cursus, dans le cursus scolaire et qui connaissent déjà un petit peu. Et donc, en fait, euh, ne, ne serait-ce que pour, 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 pour je ne sais pas moi, il a toujours eu des ordinateurs portables, certes, mais enfin c'était pas pour faire des dissertations, c'était pas pour faire des, des fichiers Excel ou quoi, quoi, Donc ne serait-ce que la prise en main de pour faire des dossiers et tout ça, enfin ça, enfin il fallait qu'il réapprenne à faire ça en fait. Et moi je me rendais pas forcément compte qu'il fallait commencer de là. Donc c'est comme si je mettais une pression en disant non mais c'est facile, c'est facile. Enfin ouais. c'était ouais c'était ouais. Je, je ne le comprenais pas. Il fallait vraiment que j'apprenne à à, à, à connaître, à apprendre à, à, apprendre à connaître le, le l'alène étudiant. Quoi. Donc lui, forcément, il, il se sentait bah, dévalorisé, il se sentait frustré ouais. que, que je ne le comprenne pas, que, il se sentait finalement sous-estimé et du coup, ça nous faisait des, des grosses disputes. Ouais. Des, gro- des grosses disputes parce qu'on ne se comprenait pas. Finalement, on ne se comprenait pas et il fallait vraiment qu'on, a, qu'on apprenne à et, et que lui aussi, en fait, en face euh, parce que moi, finalement, j'ai fait un long cursus scolaire et, euh, et dans mon travail d'aujourd'hui, ben, je, je ne cesse d'apprendre. J'apprends toujours. Ah. Et lui aussi, il fallait qu'il comprenne ma position, euh, d'où je le vois, de, enfin, de, de, de quelle position je le voyais finalement, et qu'il soit plus tolérant dans la manière dont je, dans, dans, dont je réagisse. Mais enfin, c'était du coup des. Des confrontations assez euh, assez pénibles, ouais. mais on a on a fini par comprendre. On a fini. Il fallait qu'on accepte déjà qu'on était très différent. Ça uh-huh. c'était le, le, le premier step. Uh-huh. Il fallait qu'on accepte qu'on était très différent et qu'il fallait que euh, moi je prenne sur moi et que lui il prenne sur lui un petit peu pour pouvoir s'expliquer les choses ouais. sans entrer dans dans des discussions très violentes. Uh-huh. Se l'expliquer tout simplement. Voilà. D'accord. Et je pense que c'est c'est c'est, c'est la base en fait du, des disputes.
1: En vrai, ça, ça vous a aidé à passer un step, vous, en tant ah, que oui. couple, en tant que mari ah, et femme. Oui, oui,
0: oui. Ouais. oui ça, ça nous a vraiment aidé à. Enfin, ouais. On a un... Alors, la Bible parle de la mort à soi-même pour son, pour son conjoint ou sa, con, sa conjointe. En fait, finalement, je vis pour le rendre heureux. Enfin, c'est ce que la, la, la Bible dit que je, je vis, en fait, pour le rendre heureux et, et vice-versa. Lui ah, aussi, il vit pour me rendre heureuse. Et je pense qu'on a vraiment vécu l'exercice. De, de, ouais. <rire> de, 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 cette, de ce passage-là mmh. on a vécu cet exercice-là pendant la période des études ouais. et en plus il n'y avait pas que le Dugos il, il a passé un deuxième diplôme et justement les, les violons de dispute, c'était surtout à cause de ça je lui, dis, enfin, je lui disais tu vois déjà la difficulté de faire un diplôme et toi tu te lances dans un deuxième quoi. et alors là ouais. euh, enfin, c'était, c'était dur avec les trois enfants euh, euh, le travail et puis lui il était encore dans un championnat <rire> Mm-hmm. Compliqué. Très compliqué. Mais on a réussi. On a réussi, ouais <rire> Merci, <rire> ou, à Dieu. Non, mais, Vraiment. Ouais, ouais. Euh,
1: je reviens, là, par contre, un tout petit peu en arrière. Euh, en 2016, justement, tu disais, un an après, vous mariés enfin Tu étais en, dans de ton premier enfant. Mm-hmm. Dans ta carrière, à toi, professionnelle, est-ce que euh, ça a quand même eu un, un impact Parce que du coup, je repense au fait que tu disais tout à l'heure que bon, voilà, déjà... Euh, il y avait le long trajet, que euh, tu étais enceinte à ce moment-là. Est-ce que, par exemple, toi, c'est un impact concret sur ton travail, genre dans le sens où. Je sais pas, peut-être ça t'a, ça t'a bloqué d'une manière ou d'une autre euh, mmh. pas, dans, dans l'avancement professionnel ou l'épanouissement professionnel
0: Sincèrement, non, pas, pas, okay. pas spécialement. Euh, c- comme je disais tout à l'heure, j'avais peut-être assez d'énergie pour gérer mmh. tout mmh. ça. Okay, okay, j'étais okay. bien plus ouais. jeune. Mais euh, après, tu sais, en France, euh, euh, ils favorisent quand même pas mal les femmes, surtout dans mon domaine d'activité. Euh, je suis euh, ingénieure dans, dans, dans un domaine très, très technique. Il n'y a pas beaucoup de femmes déjà. Ah. Donc, euh, je pense qu'ils préservent vachement quand même les femmes. Ah. Et puis, moi, je me suis sentie, enfin, je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui ne se sentent pas du tout concernées dans, dans, dans ce que je dis là. Bon, ben, ça, ça n'engage que moi, parce que mon expérience, en tout cas, je... J'ai été vraiment accompagnée. J'étais, je dirais, privilégiée peut-être, parce que, parce que du coup, comme, comme je suis tombée enceinte, bah, on m'a donné droit au télétravail. Okay. Parce qu'en en, 2016, le télétravail n'était vraiment pas acquis ouais. en France. Pas uh-huh. du tout. Et donc, on m'a donné droit à trois jours de télétravail. Euh, puis, du coup, c'est, c'est, c'était vraiment plus facile, quoi. Et, et donc, ça m'a permis aussi de, de, correct, de continuer à correctement travailler. Uh-huh. Et ça n'a pas forcément eu de, d'impact.
1: Et aujourd'hui, avec trois enfants, mm-hmm. tu es toujours professionnellement active. Tout à fait. Ça, ça se passe comment ton, ton agenda, on va dire, euh, journalier ou hebdomadaire pour balancer entre ta vie pro, justement, et ta mm. vie perso euh,
0: Là encore, merci le télétravail, parce, ah, okay, que... Okay. <rire> <rire> parce que ça aide énormément. Après la période Covid, en fait, le télétravail, c'était, c'était devenu du normal, normal quoi. business, ouais. quoi. Donc en fait, euh, ben, le matin, euh, je n'ai pas le temps de voir les enfants, par exemple. Enfin, c'est, euh, c'est, c'est mon mari qui s'occupe des enfants pour mmh. les préparer, pour, pour les déposer à l'école. Euh, donc je pars assez tôt quand même le matin pour pouvoir être de retour à la maison, euh, je dirais vers 18, grand max 19 heures. Et euh, quand je reviens aussi, le repas est prêt, donc finalement. <rire> donc en fait, pendant mes jours de boulot, finalement, ce que je fais finalement avec les enfants, c'est je les douche. Et je les couche le soir. Uh-huh. C'est, c'est, c'est un petit peu mon quality time avec mes enfants. C'est la douche et le coucher. Et, okay. et puis le, le repas. Okay. Parce que pendant mes journées de travail, c'est mon mari qui a, qui a sur la journée... Enfin, uh-huh. Et finalement, il dépose les enfants au, 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 à l'école, ouais. j'allais dire au boulot. Donc ce qu'il faisait là, ben, il bossait pendant la journée. Il faisait ses devoirs, euh, tout ça, tout ça. Uh-huh. Et puis il les récupère à 16h30. Donc, ça le laisse le temps de bien travailler pendant la journée. Ouais. Et par contre, à partir de 16h30, une fois que les enfants sont à la maison, là, c'est enfant, enfant, enfant. Ouais, okay. Donc, j'arrive du boulot et, euh, et voilà, on passe du temps en famille. Et après le coucher, là, ben, je, on retravaille ensemble avec mon mari. Et, et c'était ce rythme-là pendant, pendant deux ans. Ouais. Enfin, on essaie de relire ce qu'il a fait pendant la journée. Enfin, J'essaie j'ai, j'ai de corriger, etc. Ouais. Et donc, voilà, pendant deux ans, c'était comme ça
1: peut pour le contexte, euh, tu, tu,
0: tu prends toujours le, le TGV là Ah non non pas Genre, du okay, tout. Ok ok ouais, tout. ok. Ah oui <rire> Donc ça c'était vraiment pendant la période où mon mari il était au RC Lens. Mmh. Voilà, et il, est, il est resté au RC Lens pendant cinq ans jusqu'en 2016 justement. Enfin la, 2016 c'était la fin de son contrat. Mmh. Et après 2016, enfin Dieu il a bien œuvré dans notre vie pour euh, le mettre au Paris FC okay, après. Ouais. Ça aurait pu être partout ailleurs en France, mm-hmm. mais Dieu a décidé que ça soit à Paris. Et là, ça m'a vraiment aidée à, à, à finalement être propulsée finalement, dans, mon, dans mon travail. Parce qu'après Peugeot, euh, je suis passée par Air Liquide Medical System. Mm-hmm. Je travaillais dans les, dans les appareils respiratoires, la conception d'appareils respiratoires, ouais, ah, d'aide oui. à la respiration. Et puis, j'ai fait aussi euh, EDF, mais la partie nucléaire de, d'EDF avant oui. de rejoindre Noé.
1: Ouais. Ok, d'accord. Mm. Et euh, par, par rapport à toi, dans ta carrière pro, euh, parce que je ne sais pas exactement quand, quand on est ingénieur, en fait, je ne sais pas si, par exemple, il y a, j'ai envie de dire, des, des titres dans les entreprises, genre, euh, ingénieur-chef, ou je ne sais pas, tu vois, genre, est-ce que toi, si ça oh, se passe, y a, comment euh, ta progression... Y a, euh,
0: y a, et, y a, comme tu dis, il y a beaucoup de... Ouais. A, ingénieur, c'est très global, ouais, hein, c'est, ouais, c'est, 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 très, euh, c'est très, très global. Il euh, bah, y a déjà le, le domaine d'activité où tu travailles, quoi. Donc, euh, ben chez Air Liquide, par exemple, j'étais ingénieur vérification et validation. Ah. C'est-à-dire que les appareils euh, d'aide à la respiration qu'on concevait, ben je, ré- je rédigeais les, ex- les exigences pour pouvoir valider euh, fin, 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 toutes les fonctionnalités de l'appareil, euh, mm-hmm. autant techniquement que fonctionnellement, et puis les tests qu'il fallait faire dessus. Enfin, j- j'en prends des tests, ça, ça va être compliqué. Mais euh, voilà, j'étais ingénieur VNV. Et ensuite... Euh, Ensuite, euh, chez EDF. En fait, là, j'ai changé de, d'entreprise justement parce que je voulais me découvrir. Je, je voulais découvrir d'autres potentiels de l'ingénieur mécatronique. J'ai toujours utilisé la partie euh, mécanique électronique du mécatronique, mais jamais la partie informatique. D'accord. Donc, là, chez EDF, hein, je m'étais un peu lancé un challenge. Euh, Ce n'était pas vraiment inclus dans, dans mon diplôme, on va dire. Mm-hmm. Mais je voulais me, me... j'étais chef de projet applicatif. Donc, là, c'était. Euh, c'était la conception des, des applications, en fait, pour aider les métiers à travailler. Donc, voilà, j'étais vraiment dans... J'avais, j'avais un, un, une équipe de développeurs. Enfin, euh, euh, voilà, quoi. J'essaie de voir les besoins avec les métiers puis de réaliser, en fait, euh, leurs besoins en termes d'application. Mais il faut dire que je me suis pas reconnue. OK. <rire> non, c'était, c'était très, très intéressant. Mais, euh, mais, mais la partie robotique me manquait vraiment. Parce que, finalement... Euh, fin, je, je suis très roboticienne, on va dire. Uh-huh. Mais la partie vraiment robotique me manquait. Et du coup, je voulais retourner dans l'automobile, là où, j'ai, là où j'étais née finalement. Oui, oui, oui. Et donc, je suis retournée dans l'automobile. Et aujourd'hui, je suis euh, ingénieure qualiticienne dans les aides à la conduite chez Renault. Donc, euh, qu'est-ce que c'est C'est... Euh, <coughs> euh, alors, dans, dans, dans la conception d'une voiture à partir euh, du moment où on, on écrit en fait, la voiture, parce que ça commence par une feuille, on mmh. commence à écrire une voiture. Euh, je, en fait, je valide, je valide que... Euh, parce qu'en fait, il y a des attentes à chaque... Fin, finalement, on appelle ça des jalons. Arrête-moi quand tu veux. Hein, quand on se lance dans mon travail, je n'arrive plus à m'arrêter. Ah, mais hein. t'inquiète,
1: hein, <rire> je t'en prie. On, on est aussi là pour apprendre. OK.
0: okay. Donc, en fait, il y a des étapes à cocher, finalement, mmh. dans la conception d'un véhicule. Et à chaque étape, en fait, la qualité, donc moi, valide que on a, on a, on a, enfin, je valide une checklist comme quoi hmm. tout est bon pour passer au jalon, au jalon suivant. Okay. Très globalement, c'est ce que je fais aujourd'hui. D'accord. Donc, à partir de la conception sur feuille jusqu'à la, à la mise à disposition, enfin, jusqu'à la mise en route des voitures. Donc, c'est euh, inclus dedans euh, les tests, tout ça. Vraiment, enfin, sur toute la vie de conception d'un, d'un véhicule, euh, j'interviens en fait.
1: Et aujourd'hui, euh, comment est-ce que toi, tu vois le tout ce qui est euh, voiture sans conducteur et tout ça Est-ce que c'est quelque chose euh, sur lequel tu tra- as déjà travaillé ou est-ce que tu travailles un, dessus euh... Véhicule ouais. autonome. oui. Ouais. Ouais,
0: ouais. Ouais. Bah, on va dire que tous les constructeurs automobiles se dirigent vers ça. Ouais. Ils, ils aimeraient rendre leur véhicule le plus safe et le plus autonome possible. Mais moi, je, on peut, il existe déjà des voitures qui n'ont pas de conducteur en Amérique, ah. il me semble, mais euh, ça reste dans un cas très particulier et d'un, enfin, enfin, en, c'est, c'est très limité dans un. Il faut que ça soit dans un circuit très précis, etc. Euh, moi, je pense qu'on ne peut pas se, se passer du conducteur quand même, ah. parce que ça reste en fait la, la limite de tout ce qu'on conçoit finalement chez Renault, euh, euh, on, on a pu bien sûr, c'est une aide à la conduite, donc une aide, okay. ça veut dire, ça requiert d'avoir un conducteur. Ouais. Donc ouais, enfin, en fait, finalement, toutes les toutes les évolutions d'aide à la conduite euh, qu'on conçoit euh, mènent vers la conduite autonome, mais euh, on aura toujours besoin d'un conducteur, je pense. Et,
1: et est-ce que chez Renault, il y a des modèles où, euh, par exemple, on peut, euh, par exemple, si on est sur l'autoroute, euh, lâcher le volant quelque temps et puis euh, on se laisse conduire. Euh... On, on
0: peut lâcher le volant, ouais. le, le line keeping assist, fin le, le, fin la, la, la fonction qui permet de maintenir le véhicule mmh. entre les deux. Déjà, il faut bien avoir les deux bandes. Hein. Ouais, ah ouais, ouais, parce ouais. que ça marche ouais, pas. pas. Ça. <rire> Donc, il faut ouais. déjà bien avoir les, ouais. les lignes blanches. Euh, ça va marcher, bien sûr, mmh. mais il y aura quand même un message qui va dire euh, gardez les mains sur le volant.
1: Bon, voilà, en tant qu'humain, moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester ce genre de véhicule, mais je crois que ça doit demander un réel switch mental hein, de se dire... Euh, je, ben, alors, je suis au volant, mais je dois lâcher le volant. Je, dirais, je me laisse conduire euh, comme ouais, ça, là.
0: Ouais, ouais. <rire> ouais, ben, lâcher le volant, je pense que... Je pense que ça, ça c'est un... Progr- ben, je ne sais pas si ça va être ouais. possible un jour. Ouais. Il faudrait tellement de paramètres parce que là, déjà, adapter la vitesse au panneau, on le fait. Ouais. Donc, euh, donc, finalement, tu es dans la voiture, enfin, finalement, tu ne fais plus rien. Tu n'as plus que le volant en fait, à, à tenir. Puis, euh, le véhicule s'adapte à, toutes les, à, à tous les panneaux qu'il, qu'il voit avec la caméra. Et là, déjà, on a beaucoup de mal parce que en France, par exemple, il y a des sorties. Donc, si, si tu es sur une route à 130, mais il y a des sorties à 90. Ah, ouais. Des fois, il a un peu de mal à ah, savoir ouais, lequel ouais. je prends.
1: Okay. Et euh, bon. okay, C'est un domaine très passionnant. D'ailleurs, euh, en parlant de tout ce qui est robotique et tout ça... Euh je crois savoir que, enfin, on a aussi des jeunes talents hein, qui sont vraiment euh, très performants euh, au niveau tout des compétitions internationales ouais, qui y sont y organisées là-dessus. et tout. Oui. Euh, oui. Écoute, hein, on espère pouvoir aller voir plus tard. Ben, dans des ah oui, j'espère, aussi. J'ai, j'espère bon... aussi.
0: Oui, j'ai été un peu en contact avec la présidente à un moment, ouais. mais je... on a perdu, on a perdu ah. contact, je pense, avec, euh, avec ce qui s'est passé, le ouais. Covid et tout ça. ça ouais, bon. mais, mais là, j'ai vu qu'ils ont fait une belle performance encore
1: ouais. euh, dernièrement. Maintenant, je voulais parler euh, d'un autre aspect de ta vie, euh, qui est euh, ta vie euh, spirituelle. Oui. Euh, alors, dans beaucoup de, de tes posts sur les réseaux, euh, on retrouve toujours, enfin, euh, souvent en tout cas, euh, si ce n'est des passages, en tout cas des, des textes en rapport avec, euh, avec l'écriture euh, biblique. Oui. Euh, tu participes également bah, à des événements chrétiens, tu es notamment interviewé dans un live Dot Pouring Waves. Oui. Déjà, est-ce que toi, euh, cette euh, ta foi d'aujourd'hui, est-ce que tu l'as construite, on va dire, avec euh, Est-ce qu'elle est venue avec le temps ou est-ce que tu as toi-même déjà baigné, on va dire, dans un environnement quand tu étais plus jeune euh, qui euh, favorisait euh, euh, bah, oui.
0: En fait, ma maman déjà de base, elle est ah. chrétienne évangélique, uh-huh. donc euh, ouais, je suis né finalement dans son église. Uh-huh. Qui est le foyer évangélique international. Enfin, à un moment, c'était à Béorique, mais bon. Uh-huh. C'est... Euh, donc, ouais, je, je suis née finalement dans dans le dans le christianisme uh-huh. évangélique. Hein, uh-huh. <rire> Petite précision. Et donc, je connais Jésus depuis depuis fin, depuis ma naissance finalement. Donc, en fait, j'ai j'ai, j'ai suivi euh, les pratiques évangéliques, c'est-à-dire que je suis pas euh, pas de baptême étant, étant petit, euh, pas de ouais. confirmation. Mmh, ouais, je vois, ouais. ma, ma, ma maman, euh, quoique, attends, y a, y a, là, il y a un souvenir qui vient de... Ah, de... <rire> ah mince, j'ai, j'ai, j'ai le souvenir que j'ai été baptisée chez les catholiques, en fait, parce que mon père, il est catho. Mon père biologique est catholique, mais enfin... Euh, c'est dingue, okay. c'est vrai que je m'en suis jamais, voilà. et là c'est, c'est un truc qui, qui revient, et c'est vrai que j'ai été baptisée du coup dans son église, mmh. mais, j'ai, mais j'ai vraiment aucun souvenir de ça. Et puis euh, finalement, bon, comme j'ai pas le souvenir, j'ai envie okay. de dire ça n'a pas compté en fait mmh. dans, dans mon évolution spirituelle. Mmh. Euh, mais on va dire que j'ai réellement donné ma vie à Jésus, euh, très récemment, il y a 4-5 ans, mmh. Euh, enfin, vraiment, la, j'ai, j'ai eu la, la révélation de marcher avec Christ, la révélation de, de, de repentance et de changement de vie, quoi, de mettre Jésus en premier. J'ai eu, voilà, il y a quatre, cinq ans.
1: Il y a un événement particulier qui a fait que, justement, cette révélation, euh, ce
0: mois-là. s'il y a eu un événement particulier, en fait, ça, je pense que ça a accompagné la canne. ouais, c'était pendant la période de la canne, mm-hmm. il me semble ou un petit peu avant, ou je sais pas exactement mmh. ce qui s'est passé. Peut-être que Jésus m'a rappelé un mmh. peu vers lui, mais j'avais vraiment soif. J'étais à la recherche de toutes les conférences chrétiennes qui se passaient dans la région parisienne. et, et je, voulais, je voulais prier tous les jours. Je voulais être mmh. entourée de personnes dans la prière tous les jours. Enfin, J'avais une soif d'un coup qui a poussé à l'intérieur de moi. Il n'y a que Saint-Esprit qui fait mmh. ça, mmh. donc... J'étais appelée à quelque chose, je ne comprenais pas trop quoi, mais enfin, en tout cas, je suivais. J'étais en feu. Et puis, il y, y, y a eu un événement, on va dire, euh, qui, est, qui est survenu dans, dans notre vie euh, de couple mmh. euh, en 2020. Euh, déjà, ça m'a permis de comprendre pourquoi j'étais tellement en feu avant. <rire> Parce qu'en fait, y avait un, euh, ben, c'était une épreuve finalement qu'il fallait que je traverse avec Dieu. Donc voilà, il y a eu cet événement et c- cet événement a vraiment fait qu'on euh, s'attache à 2000% à Christ avec mon mari. Et, euh, et on ne peut que dire merci, merci au ciel parce qu'on vit vraiment notre meilleure vie euh, avec Jésus. Quoi.
1: Est-ce que dans, dans votre relation, est-ce que par exemple, Pour la laine, il a eu un déclic, j'en veux dire, en même temps que toi, ou est-ce que vraiment chacun a fait son chemin Chacun
0: a fait son chemin, je vais dire. Chacun a fait son chemin parce que, aux conférences, bah, j'y allais seule. (rire) J'y allais seule, j'avais tellement soif. Mais j'y allais seule, mais il était un de mes sujets principaux de prière, on va dire. Et puis, bah, je priais beaucoup avec euh, avec mon entourage en Christ, en fait. Et je prie beaucoup pour mon mari. Et euh, je me rappelle que quand elle me, elle me prophétisait, elle me disait c'est, c'est pour très bientôt, ton mari va te rejoindre pour, pour louer Dieu, pour, pour vraiment servir en couple. Quoi. Wow. Et, et je me rappelle, elle me disait, ouais, ça va se passer d'une manière dont tu ne t'y attends pas. Vraiment, ça va être un switch euh, radical. radical ouais. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. C'est, <rire> c'est effectivement ce qui s'est passé. Wow. Euh, voilà. En, en 2020, je pense, euh, mon mari m'a rejoint dans le service et et franchement, c'est une... franchement on, on, on se dit avec mon mari, mais pourquoi ça ne s'est pas passé avant Parce qu'on est tellement bien avec Jésus, vraiment. Ouais. Ouais. Et je pense que c'est le rock vraiment qui tient notre couple, notre vie, tout ce qui nous concerne. Enfin, en fait, quand dans, dans l'esprit, quand spirituellement on est aligné, Enfin, quand, on est, quand on est bien avec Dieu, on est bien partout. Euh, dans, dans les études, dans, dans le travail, dans l'éducation des enfants, dans le mariage, partout. Et dans, dans les relations avec les autres aussi.
1: Ouais, je pense qu'il y a un, un des points, d'ailleurs, euh, et je, je crois que tu en parlais dans une vidéo que tu as faite en, en 2022, c'était euh, concernant euh, la, la paix intérieure. C'est Ça, je pense que c'est quelque chose aussi que parce que bon voilà en tant qu'être humain forcément on est là par exemple avec euh, nos calculs nos angoisses c'est et clair. tout ça mais c'est vrai qu'une fois qu'on a le Seigneur clair. après euh, oui. ça fait passer un cap et, et on ressent vraiment cette paix mais après oui. c'est vrai que peut-être euh, pour certaines personnes par exemple ça peut peut-être prendre effectivement peut-être plus de temps ou tout remettre entre les mains du Seigneur c'est vrai que tout c'est c'est pas forcément j'ai envie de dire euh, simple par notre propre force oui. humaine euh, euh, oui. je suis pas sûr que ce soit vraiment possible euh, oui donc euh, non c'est vraiment cool que vous ayez plutôt euh, ce switch euh, qu'aujourd'hui ah bah, oui. comme tu dis euh, vous soyez on va dire alignés en fait euh, par rapport à ça et comment est-ce que bah, vous inculquez j'ai envie de dire ces... enfin les, les valeurs et la, la, la parole en fait de, de la Bible à vos enfants en fait. mm-hmm. est-ce que c'est quelque chose que vous faites déjà mm-hmm. euh, ou est-ce que vous voulez plutôt que euh, bon, j'ai envie de dire voilà, il, Découvrent par eux-mêmes. Euh...
0: Euh, non, c'est quelque chose <rire> qu'on se doit de faire, mm-hmm. de, <rire> de de les inculquer ces valeurs-là parce que ce sont les seules valeurs pour nous en tout cas. Mm-hmm. Ce sont les seules valeurs sûres, vraiment sûres. Même, mm-hmm. enfin, je vais dire l'éducation académique euh, ou enfin, euh, je dirais que ça c'est, c'est même si ok, c'est, c'est un bon bagage, mais c'est pas quelque chose de sûr. Mm-hmm. On sait que si nos enfants marchent avec Jésus et s'ils grandissent avec, avec Jésus, en fait, ils ne peuvent être que bien dans leur vie. Donc ça, c'est quelque chose dont on a la conviction. Et quand on a cette conviction, du coup, ben, on est obligé de... Mais finalement, on ne les oblige à rien. Mais juste, on les emmène quand on va à l'église, par exemple. Ne serait-ce, en fait, ils observent notre vie. On essaie d'être un témoignage dans notre vie, déjà, auprès de nos enfants. Parce que, comme on dit, enfin... Euh, la vie parle mieux que la parole, et finalement, ah. euh, on peut dire tout ce qu'on veut à nos enfants. Si nous, par exemple, on vit euh, dans la débauche, par exemple, ben, ouais. ils nous se, pour eux, <rire> ouais. ça, on parle dans le vent. Quoi. Ouais. Donc, déjà, on essaie de mener une vie de sainteté, ouais. vraiment. On essaie vraiment de mener une vie euh, euh, qui rend gloire à Dieu pour que nos enfants, déjà, ils prennent exemple. Euh, voilà. Euh, mais ensuite, on les inclut aussi quand on fait euh, des, des, des moments de prière, par exemple, avec des, avec des frères et sœurs en Christ et tout mmh. ça. On a tendance à, à se dire « Oh, les enfants sont là, euh, mmh. on ne va pas pouvoir bien prier tout ça. » Mais on les inclut. On les inclut. Mmh. Et quand on a vraiment des moments euh, en feu, en mode délivrance mmh. et tout, euh, ben, ils sont là. Et euh, ils savent comment ça se passe. Ils ouais. savent comment ça se passe, en fait finalement, euh, pour le, le monde spirituel est encore plus réel que ce qu'on voit, finalement. Et on veut qu'ils comprennent ce qui, ce qui se passe dans l'esprit. Et euh, finalement, par exemple, quand ils font des cauchemars la nuit, bah, ils sont en train de chasser au nom de Jésus. <rire> tu ah vois le ouais. truc Genre, euh, Avant okay. de dormir, ils, ils, quand ils prient, ils disent, « Ouais, on chasse tous les cauchemars dans le nom de Jésus. » Et ça, c'est juste génial, en oh. fait, de voir ça. Alors, ils, ils réalisent vraiment la dimension spirituelle de la vie. Euh, quand, ils, quand ils sont malades ils disent euh, maman est-ce que tu peux imposer les mains sur moi parce que je ne me sens pas bien et, et, et on prie pour eux avec mon mari et, et c'est ça F- finalement ce n'est pas aller à l'église euh, aller à l'église et la prier c'est vraiment connaître leur identité dans, dans le ciel enfin, qui sent Christ en fait parce que ce n'est pas seulement aller à l'église connaître Jésus c'est euh, c'est tout, tout ce qui accompagne ceux qui acceptent Jésus dans leur vie. Mmh. Et c'est guérir les malades, c'est euh, chasser les démons. Et ouais. Bolide et moi, Lalène et moi, on veut qu'ils réalisent cette dimension-là, en fait, de, de leur autorité dans, dans l'esprit. C'est vraiment ça qu'on veut. Et, euh, et bon, comme ils commencent à se chasser les démons et tout, je pense qu'ils comprennent. Ils sont mignons, mais, mais, mais c'est très important. C'est très, très important. Ouais
1: oui d'autant plus que enfin euh, par exemple euh, à l'école effectivement enfin déjà en fonction de, j'ai envie de dire de la culture du pays dans lequel on se trouve euh, en fonction de des personnes qu'on rencontre à l'école quand on est petit tout ça c'est vrai que on peut éventuellement se voir euh, euh, inculquer euh, des peut-être on apprend des choses aux enfants peut-être qui sont différents à ce que on peut à ce que la parole en fait euh, dit oui. et est-ce que vous ça c'est déjà arrivé justement peut-être d'avoir vu un truc comme ça par exemple il y a un de vos enfants qui vous dit ah papa maman l'école alors on nous a dit ça et là Mais il faut leur expliquer que donc du coup
0: euh, <coughs> oui il y, y a eu des moments enfin oui bah, de toute façon euh, les, les copains et les copines d'école bah, ne connaissent pas forcément Jésus ah. et ils disent non nous on croit pas en Jésus et tout ça et c'est vrai qu'ils posent des questions ils posent des questions, mais, euh, mais on essaie de leur dire que, que leur conviction à eux, c'est les, c'est, ça, c'est, enfin, ça vient de l'éducation, c'est-à-dire de ce que papa et maman ils disent, ouais. mais pas de ce que co- les, les copains d'école euh, disent, en fait. Et, euh, on essaie, et enfin, ils vivent aussi des fois où, euh, où ont, enfin, les, les copains de classe sont un peu méchants en, envers eux et tout ça. Et là, c'est dur, parce ouais. que le cœur de mère a envie de dire euh, « ouais. ben, Tu lui rends ouais. !» <rire> Mais là, on essaie de prendre sur nous et on se dit, bon, Jésus, dans ces cas-là, ben, il donne de l'amour. et euh, je, Ce qu'on leur dit, c'est qu'il faut juste dire aux maîtresses quand ils sont de l'injustice, mm-hmm. mais pas qu'eux, ils répondent avec la violence. Mm. C'est dur. Hein. Ah. C'est dur de faire ça parce que les, les enfants, des fois, ils peuvent être, ils peuvent être très méchants. Mais, mais il, il faut savoir que euh, Kitana, par exemple, il y a des filles qui se sont amusées à tirer ses cheveux euh, à l'école mm-hmm. et ben moi euh, quoi, j'ai agi avant de penser on m'a dire ah, oui. et, et moi je vais tout de suite dire mais quand, quand elles te font ça te laisse pas faire te laisse pas faire tu, quoi, ouais. tu, tu, tu rends et c'est ma fille qui m'a dit non mais jésus il aime pas ça maman oh là là <rire>
1: ah.
0: <rire> et dit ouais, effectivement tu as raison ben, donc tu dis à la maîtresse mais ouais. comme quoi comme quoi, ce qu'on peut leur montrer, ce qu'on peut leur dire, des fois, ben ça reste quand même, quoi. ça reste. Et puis, ils ont, ils ont un comportement vraiment très, enfin, euh, ils ont beaucoup d'amour vraiment, mes enfants. Enfin, ils ont, ils ont compassion des enfants qui sont, qui sont délaissés, par exemple. Ah ouais. Ça, ça c'est vraiment quelque chose uh-huh. qu'on, qu'on remarque avec, euh, avec mon mari, euh, Kenan. Enfin, notre fils, par exemple, ben, il a tendance à se rapprocher vraiment des, des enfants qui sont délaissés. Et il nous raconte, il nous raconte après à la maison. Euh, il dit ah, euh, quand on joue c'est toujours euh, c'est, 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 c'est toujours euh, le un, un, un certain petit garçon qui est le maire enfin qui est le ah. qui court après ah, tout le monde joue, et, oui, oui. ouais et, et et moi je suis triste maman qu'est-ce que je dois faire quand c'est comme ça et des choses comme ça wow. oh, c'est cool ce sont des petits Jésus ouais, a, <rire> des, des petits témoignages
1: c'est incroyable et est-ce que bah justement euh, vous par rapport à euh, à à vos enfants est ce que euh, j'ai envie de dire euh, vous avez euh, des envies particulières sur ce par rapport à leur avenir en tout cas euh, bon allez en tout cas, professionnel. Par exemple, je quoi, il y a des familles, par exemple, où oui. euh, si le papa est avocat, par exemple, <rire> ah, on aimerait bien <rire> que les enfants derrière, voilà Et Est-ce que vous, vois. c'est quelque chose <rire>
0: Alors, je, je pense que mon mari, il a quand même à cœur que, mm-hmm. que ses fils jouent au foot. Mm-hmm. Je le sais. Mm-hmm. Je sais. Même s'il dit, ils feront ce qu'ils voudront. Mm-hmm. Mais même s'il dit ça, qu'il n'y a inscrit au foot, par exemple <rire> Kina <rire> est inscrit au foot et je pense que mmh. Kaïs aussi va l'être. Mais mmh. euh, moi, ce que j'ai à cœur, je sais pas, mais j'ai vraiment à cœur que euh, un de mes enfants devienne chirurgien. Mmh. Mais je sais pas d'où est-ce que ça me vient, mmh. mais en tout cas, j'ai vraiment à cœur qu'un de mes enfants devienne chirurgien. Euh, ce serait bien qu'un de nos fils, euh, parce que bon, il y a le dent qui vient du papa, qui, qui vient du papa. Et moi, je pense que le dent est transmis. Je, 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 ah ouais. je, je pense vraiment que, ah ouais. que, que, que le dent est transmis euh, à peut-être à un des fils, et je ne sais pas, peut-être aux deux fils, je ne sais pas, mais, euh, mais même moi, j'ai, j'ai, j'ai à cœur qu'un de nos fils, quand même, devienne footballeur pro- professionnel. Mais si ça ne l'est pas, ben, ce n'est pas grave. On, on, on les accompagnera dans ce qu'ils souhaiteraient être, mmh. faire. Voilà.
1: Est-ce que, vous, aujourd'hui, bah, par exemple, on, on parlait de métier, mais est-ce que vous, euh, aujourd'hui, donc, euh, toi et Hélène, par exemple, vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat et peut-être qu'un jour, justement, bah, un de vos enfants puisse éventuellement prendre la relève Ou est-ce que je veux dire aujourd'hui, en tant qu'ingénieur, voilà, c'est, c'est, c'est bon oui. et, et Hélène, c'est...
0: Il faut dire que <coughs> j'aime beaucoup la sécurité et la stabilité. Et des fois, mmh. j'ai, du à, j'ai, j'ai du mal à faire des pas de foi, justement, parce que j'aime trop euh, la, la sécurité, on va dire. bon c'est, c'est sage, mais des fois, ça nous empêche peut-être de... de de saisir des opportunités plus grandes. Mais euh, mon mari, il a plutôt la fibre euh, entrepreneur et, euh, et oui, il avait, enfin, il, il a à cœur en fait de, d'investir, on va dire, dans le foot à Madagascar. Ah. Ben, on a d'ailleurs commencé par euh, notre petit club là euh, qui s'appelle Ami. Mm-hmm. Euh, Ami, c'est Akizniakaz mm-hmm. Mangamilalao, parce qu'il il vient d'Akazmang, il a grandi à mm-hmm. Kazmang. donc on avait à cœur d'investir dans Enfin, du coup, ce n'est pas pour euh, avoir des revenus, finalement, mais c'est plutôt un côté euh, associatif, euh, voilà, quoi, social, quoi. Mm-hmm. Euh, mais hormis ça, je sais que mon mari, il avait le projet de, d'ouvrir euh, un, un terrain synthétique, tu sais, mm-hmm. comme, euh, ouais. comme un conjon, comme ouais. là, et mm-hmm. faire une petite restauration autour, mm-hmm. ou, pas, des boutiques, et voilà, quoi. Euh, au nom de Jésus, on va le réaliser un ouais, jour, ouais. <rire> parce que c'est quelque chose qui le tient à cœur. Mais pour l'instant, ben, on, con- on continue de se construire euh, en France, du coup, dans nos domaines respectifs. Mm-hmm. Donc moi, me concernant, ben, chez Renault en tant ouais. qu'ingénieur euh, qualité, et j'espère pouvoir évoluer, euh, voilà, dans le temps. Et lui. Euh, il en parlera plus tard je pense que ouais on, on lui ouais. on lui a déjà posé euh, la question mais je pense qu'il veut l'annoncer lui
1: okay. voilà. ouais. <rire> bah écoute euh, on arrive sur euh, la fin de notre discussion euh, déjà je voulais te dire merci merci pour euh, d'avoir partagé aussi ouvertement bah, par rapport à ta vie à ta vie et ben éventuellement je voulais te demander bah, si tu avais euh, peut-être euh, un, un petit concept peut-être, pour nous, les auditeurs et auditrices qui, qui vont nous, qui nous écoutent ou qui nous regardent, peut-être, euh, par rapport à leur vie. Est-ce que tu as peut-être un message en particulier que tu as envie de leur passer euh euh,
0: Un message en particulier... Euh... Je, je sens je vais encore parler de Jésus, là, parce que... <rire> en fait, c'est, c'est vraiment ce qui nous... a appro... C'est vrai que dans notre vie, on a pu évoluer ensemble. Euh, on a pu être bien, on va dire, financièrement et tout ça, mais... Euh... Mais spirituellement, enfin dans l'âme, en fait, on a vraiment réussi à être équilibré qu'à partir du moment où on a suivi Jésus, où on a vraiment accepté Jésus dans notre vie. Et donc, je le dis parce que je me donne le dire, parce que c'est la vérité. Donnez votre vie à Jésus, <rire> c'est la clé. C'est, c'est la clé, en fait, de, c'est la clé de tout. De, de tout. Euh, je pense qu'il faut, enfin, il faut le vivre pour... Euh, pour, pour le reconnaître et pour le ressentir. Mais euh, voilà, côté spirituel, voilà. Do, donnez votre vie à Jésus. Et sinon, euh, sur Terre, parce qu'on est encore sur Terre, mmh. euh, ben, donnez-vous les moyens, do, donnez le maximum en fait, pour, pour atteindre vos, obje, vos objectifs. Pardon. Il faut savoir qu'à l'intérieur de nous, de, 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 chaque, de, de chaque être humain, a été dé, déposé des dons et des talents dans tout le monde. Ça, il faut, c'est, une, c'est une réalité. Et ce que je vous encourage à faire, c'est de, d'essayer de détecter ces dons et ces talents et de les exploiter, en fait, pour, pour pouvoir servir les autres avec. Parce que... Alors, ça, c'était la prêche d'hier, en fait, à, à Home Church. Euh, on, a, on a été créé pour servir. Mais enfin... Nos prières, quand on prie, c'est toujours tourné vers nous, vers « bénis-nous, bénis-ci, bénis-ça », mais finalement, on a été, été créé pour bénir, en fait. Et pour pouvoir bénir, je pense qu'il faut reconnaître les dents et les talents qu'il y a à l'intérieur de nous et de pouvoir les utiliser avec Dieu, de savoir comment on peut servir Dieu dans notre quotidien, en fait. Genre le matin, quand on se lève, de se dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi aujourd'hui ?» Et euh, c'est qu'avec ces commandements-là, c'est, c'est qu'avec la mission de Dieu, en fait, qu'on peut porter des fruits. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Euh, parce que tout ce qu'on fait humainement, en fait, il y a une limite. Euh, si on veut faire, euh, je ne sais pas moi... Tout, tout ce qu'on veut faire en tant qu'humain, il y a une limite. Par contre, si on est en fait dans ce que Dieu veut de nous, là, il n'y a pas de limite. Là, il n'y a pas de limite et... Euh, et on peut vraiment changer le monde en utilisant nos dents et nos talents au service de Dieu, en fait. Voilà, donc c'est ce que j'encourage à faire.
1: Merci beaucoup, Julia. bah Écoute, je, je te souhaite vraiment ben, le meilleur, vraiment, que ce soit spirituellement, professionnellement, personnellement. Merci. Euh, merci. Encore merci. <rire>
0: merci à toi pour ton invitation. Merci beaucoup, je suis honorée. <rire>